1: Buenos días, Costa Rica. Con el mejor de los deseos. Como les digo cada mañana, con el mejor de los deseos, Costa Rica. Yo sé que hay gente que está en situación muy difícil. ¿Y saben por qué? Yo insisto. Porque verás cómo me llega la gente con sus, con sus temas de, bueno, pues, no he conseguido trabajo, eh, no me alcanza, tengo que pagar, no me va a alcanzar para la plata, aparte de problemas personales, montones. Miren cómo me llega eso a mí, porque parte del tema de la Navidad es que concluye muchísimas cosas, ¿verdad? Eh, eh, es una fecha que se ha fortalecido en la historia, pero que ahora más que nunca habla de regalos, de comilonas, de fiestas, de encuentros, y habla de eso, ¿verdad? Y también debería hablar con la misma intensidad de solidaridad, de amor, de perdón,
0: debería hablar
1: de muchas otras cosas, la Navidad y el Año Nuevo, ¿verdad? Tendrían que hablar de esas cosas, porque igualmente el Año Nuevo marcado por las comilonas, por las fiestas, ojalá que no abusemos por muchas cosas, porque en medio de todo esto, señoras y señores que nos escuchan, en medio de todo esto, hay algo que nos tiene que enfrentar a una realidad que no hemos dejado de, 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 de vivir, que es el tema de cuidarnos todos, porque ahora Omicron también está en Costa Rica, ¿Cómo se va a desarrollar la presencia de Omicron en nuestro país? que es esta nueva variante de COVID-19? No sabemos. Hay quienes dicen que, que golpea, pero no mata. Hay, hay quienes dicen que pueden salir adelante. Hay los que dicen, bueno, pero si usted es ciudadano de riesgo, cuídese. La presión alta, la diabetes, por favor, cuídese. Porque ahí puede también Omicron como todas las variantes del COVID, llegar a afectarlo de manera indirecta y finalmente tener una fuerte, eh, ¿qué les voy a decir?, impacto en su vida. Mire, hay gente que, que estando vacunada, ustedes saben que jamás me atrevería a mentir en una cosa así, que estando vacunada la contagiaron que, que una vez que sale del COVID le dice el médico. Es que usted no se repone porque usted ahora, que no padecía antes, padece azúcar en la sangre, padece depresión alta y tiene ese tema de la fatiga, que hay que esperar, ojo, que hay que esperar porque son secuelas del COVID. Qué serio eso, qué serio. Y yo digo, bueno, lo que hay que hacer es cuidarnos todos. O sea, otra vez, otra vez, vamos a probar si convivimos sí o no. Vamos a comprobar si toda esta oportunidad que se nos dio la supimos aprovechar para crear una cultura de verdad de prevención. Y esto pasa por la mascarilla, esto pasa por lavarse las manos, esto pasa por fortalecer la burbuja. Hay gente que fue, hizo una visita y volvió con COVID. Si ahora hay miles de maneras, ¿qué tal? ¿Cómo estás por teléfono? Miles de Hay gente que fue a ver a un enfermo de otra cosa y volvió con COVID y resulta que ese enfermo tenía COVID y no sabía. O sea, hay todos los casos que ustedes me quieran decir. Y entonces, si no aprendimos a convivir, vamos a tener muchísimos dolores de cabeza. Otra vez, y se lo digo a los comerciantes, se lo digo a los de los vales, se lo digo a los que más se han quejado de que todo esto los tiene quebrados. Toda esta situación del COVID. Tienen que seguirse cuidando. Esas fiestas que al día de hoy nos llegan de todo el mundo sin mascarilla, abrazándose, besándose, todo. eso no puede ser, no puede ser. Y el tema de la burbuja vuelve a ser muy importante. Y todas las medidas que los diferentes negocios hayan tomado para prevenir son bienvenidas. Entonces estamos en esa circunstancia y estamos en esa realidad. Dejamos 2021 y entramos a 2022, ni más ni menos Costa Rica, que con esta nueva visita que dicen es muy contagiosa y que por lo menos eso sí lo sabemos y que tiene preocupadísimos a lugares del mundo ya en este momento. Entonces, cuidémonos todos, cuidemos a los más grandes, cuidemos a la gente con riesgo, cuidémonos nosotros mismos, por favor, porque esta historia no se ha terminado. Hoy tenemos un programa especial. Esos programas que nos ponen a pensar en lo que pasó en Costa Rica y nos abren las puertas del 2022, con reflexiones, ojalá con impacto en la vida de cada uno. La reflexión nos lleva a tomar mejores decisiones y a plantearse muchas realidades que vive cada uno de nosotros y también a llenarnos de fuerza para enfrentar este 2022 que debo decirles con toda verdad, no para nada parece que va a ser ni una pizquita mejor, hay que seguir subiendo, hay que seguir peleando, hay que seguir acomodándose, hay que convivir con esta nueva eh, eh, variante del COVID y hay que trabajar más duro, más duro, si usted está sentado, sentado en su casa esperando que le llegue el trabajo a la puerta, olvídese que no va a trabajar. Hay que buscar, hay que tocar puertas, hay que averiguar qué pasa, hay que ver cómo se logra. No podemos continuar sin trabajo. Los que están sin trabajo, no podemos continuar sin trabajo. Y como siempre les digo, si usted tiene su trabajo, cuídelo. Cuídelo, no esté seguro de nada. Cuídelo. Si usted es de las personas que tra medio trabaja, o es de las personas que tiene la ventaja de tener un teletrabajo pero pasa todo el día en otras y qué quiero decir, pasa todo el día haciéndose propaganda en Instagram pasa todo el día haciéndose propaganda y chateando y entonces, ¿cuál? y no digo de lo que no se lee digo de lo que se lee, de lo que se ve y dice uno, mira cómo es que estas personas creen que así se va a poder sostener bien un trabajo o una empresa, así que estamos con un montón de cosas enfrente que este 2022 tenemos que agarrar muy fuerte les decía que este es un programa especial porque le pedimos a los diputados, a los que quisieran que trabajaran con nosotros esta mañana en contarle al país cuál cada uno de ellos, cuál es el proyecto más importante que presentó a la asamblea legislativa este año y qué pasó con ese proyecto que eso también me parece importante darle seguimiento. Entonces iremos conversando con ellos, ustedes los escuchará y luego haremos un cierre también con ellos, ¿verdad? Porque ellos ya se van, como dicen, ya se van. En este 2022, 2022 se van. Experiencia, consejo, ¿verdad? Yo creo que han aprendido mucho. De eso va a ser este programa especial, para que todos ustedes participen también cuatro es para que usted participe. Usted califique a los diputados, califique al proyecto del que vamos hablando. Sea un ciudadano activo y una ciudadana activa para que a la hora de votar también esa conciencia y ese conocimiento de la realidad de su país lo acompañe o la acompañe. Y que vaya clara saber por qué va a votar, con qué partido se va a comprometer, porque Costa Rica necesita el compromiso de todos en este 2022 de acuerdo entonces hagamos nuestra primera pausa y venimos con este programa especial que tiene un calificativo legislativo y usted como le digo también puede participar con respeto, con conocimiento pero ayúdenos para que también podamos tener todas las voces posibles en este programa de la ciudadanía ya volvemos Tenemos chance de escribir la historia nueva, iremos a, des, a escribir la historia nueva Costa Rica. Aquí alguien me dice, doña Meli, importante, el viernes y hoy el sonido de su voz en la radio se escucha como si estuviera hablando por teléfono. En la tele y la computadora, su imagen y sonido están perfectos. Exacto, muchas gracias por... Ayudarme, ¿ve? que todo es gente que trabaja juntos, trabajamos juntos todos los que queremos que este programa salga perfecto. Ya tengo a muchos diputados conectados, le pedí a Emanuel, un compañero que va a jugar un super papel en este 2022 en el programa, que por favor los esté poniendo a los diputados que están para que podamos ver las caras y cómo va subiendo el número de diputados que van a compartir con nosotros esta mañana. Y vamos a comenzar con Daniel Calmo, él es politólogo analista legislativo, nos ha acompañado en este trabajo que hemos llevado, a ¿qué les voy a decir? Tratando de mostrarle a ustedes el trabajo legislativo, porque hay mucha crítica, vamos a ver al final las críticas, pero también hay cosas positivas que se han hecho, que yo creo que vale la pena que usted valore, usted estar a favor de unas o a favor de otras, pero sí valorar también, porque la figura de la Asamblea Legislativa que aparece tan mal calificada ahorita, podría crecer y subir en la medida en que los costarricenses puedan tener acceso a cosas que se han hecho en la asamblea o que se hacen para balancear esas opiniones, ¿verdad? Ahora, si consideran que no está bien, que todo está mal lo que hacen, pues también le vamos a dar paso a esas voces en este programa. Pero Daniel tiene elementos, tiene, ¿cómo se llama?, herramientas eh, científicas ...para poder valorarnos la Asamblea Legislativa este año en una primera valoración. Buenos días a todos los que están ya esperando su participación y buenos días a usted, Daniel. Adelante.
0: Muy buenos días, doña Amelia, diputados que nos escuchan y a, y a su audiencia. Mire, usted me pedía que yo revisara más o menos qué había sido lo relevante en la actividad legislativa durante este año y ayer que me ponía pues a revisar algunos informes encontraba algunos elementos que creo que son importantes subrayar, el primero de ellos doña Meli que yo creo que marca este año legislativo es que fue un año atípico, un año con ocho meses de sesiones extraordinarias, ocho meses en los que yo creo realmente no se sacó provecho de una agenda legislativa que estaba ahí muchos proyectos quedaron convocados, aquí usted ahora le podrá preguntar a varios de los diputados cuáles proyectos les habría gustado que pudieron haber sido convocados, que tal vez ya estuvieran aprobados, en esos ocho meses existió un mal manejo de la agenda del Fondo, del, del Fondo Monetario Internacional prácticamente estuvimos desde el mes de enero hasta el mes de septiembre donde el Poder Ejecutivo se tomó ese tiempo para definir equipos de acompañamiento, para definir nuevos textos que tuvieran viabilidad y creo que claramente pues eh, eso complicó muchísimo la viabilidad porque hoy estamos discutiendo estos proyectos de altísimo costo político en una época electoral. También me parece que es importante rescatar que existió un cambio de dinámica con el nuevo directorio legislativo y eso creo que hay que reconocerlo. Mire, quienes seguimos la actividad legislativa no sabíamos realmente o no teníamos la menor pizca de previsibilidad. Se retomaron las reuniones de jefes de fracción y con eso por lo menos podíamos seguir un poco la guía de cuáles eran las prioridades que se tenían tanto por parte de las bancadas como también eh, del Poder Ejecutivo, ya que estuvimos mucho tiempo en sesiones extraordinarias. Un elemento que yo creo que es un lunar importante a señalar, doña Meria, es que la Asamblea Legislativa se tomó muchísimo tiempo en poner en marcha las sesiones virtuales, tanto de comisión, pero ni qué hablar de plenario legislativo. Estuvimos meses de meses esperando que realmente pues, este tema se pudiera solucionar, entendiendo también el contexto atípico que se vivía por el tema del covid ya después, aunque usted me ha pedido que no me refiera a proyectos, creo que también es relevante destacar que de aprobarse el empréstito que se, en teoría se debería ver esta semana con el Banco Interamericano de Desarrollo, solo este año se aprobaron cinco empréstitos, doña Amelia, y creo que eso es un elemento relevante a señalar, habla del manejo económico del país, habla de la conveniencia o no de un endeudamiento, del tema de, 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 vender, de vender deuda cara, pero yo creo que es un elemento que probablemente tenga implicaciones posteriores eh, para el rumbo económico del país. Otro elemento que yo creo que hay que señalarlo, doña Amelia, es que yo al menos no recuerdo, y vea que llevo ya bastantes años de estar en, eh, siguiendo la Asamblea Legislativa, un periodo con tantos presupuestos extraordinarios. Eso ha llevado a una desnaturalización completa y absoluta de la Comisión de Hacendarios, que prácticamente hoy no tiene espacio para ver ningún otro proyecto que no sea presupuesto entre los temas doña Mela yo creo que hay que subrayar también los temas de control político y estuvimos acudidos con todo el tema de la UPAD con todo el tema de pruebas Faro el caso Cochinilla, el caso Diamante así como una serie de investigaciones en la Comisión de Control, Ingreso y Gasto que me imagino aquí doña Yoleni pues podrá eh, señalarnos que creo que también marcaron este año doña Mela en lo humano creo que también hay que recordar eh, la partida del diputado Rodolfo Peña y la sustitución ahora por José María Guevara, las salidas de Paola Vega que nos acompaña aquí, de Chile Díaz en los cambios de partido, que creo que es un elemento significativo, así como también nombramientos importantes, porque así como le hablaba de control político, la Asamblea Legislativa no es como algunos quieren ver una fábrica de leyes, tiene elementos de control político y el, los nombramientos son uno de ellos. Tuvimos la reelección de Orlando Aguirre, la elección del subcontralor general de la República, la de martogenia Bolaños como miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, y hasta hace unos días la reelección de Luis Fernando Salazar. Pero déjeme yo para cerrar este primer eh, eh, espacio, ¿qué son temas pendientes que a mi criterio han quedado en, en este año? Mire, doña Amelia, creo que hay una deuda importante sobre proyectos que tengan que ver con la caja costarricense del Seguro Social. Había una enorme cantidad de proyectos, el proyecto, por ejemplo, de amnistía, que usted vio todo lo que sucedió con la consulta, que se está a la espera, pero por ahí habían otras iniciativas como de trabajador independiente, una de Jonathan Prendas por ahí. Ahora que por aquí observé también... A, a don Walter un tema importante que el Ejecutivo mencionó en algún momento como prioridad y que después quedó a un segundo plano son todas las iniciativas del control de precios de los medicamentos el Ejecutivo no realmente siguió con esa prioridad ni que hablar con el tema de reforma del Estado que no ha sido prioridad durante ninguno de los cuatro años del cuatrenio y hablar de proyectos de reactivación económica mire doña Amelia se habló, eh, cuando, se habló cuando se definió el nuevo directorio legislativo de un acuerdo de recuperación post pandemia y han quedado proyectos pendientes eso fue desde mayo, desde abril y le decía, están por ejemplo temas que tengan que ver con el de amnistía y temas que tengan que ver con el tema de servicios públicos, ahora yo creo que doña Amelia podemos entrar a, a repasar alguno de estos elementos o cuáles fueron los proyectos más importantes eh, que hemos que se han sido aprobados durante esta eh, última legislatura
1: Daniel, eh, sigo con el problema del audio dicen que se oye mi voz horrible sí, estoy por teléfono, discúlpenme pero tengo que decirles porque mucha gente se pone nerviosa sí, estoy con problemas estamos tratando de resolverlos no entiendo por qué, pero estamos tratando de resolverlos, gracias de verdad por ponerme alerta porque si ustedes no me lo dicen yo no me doy cuenta, de acuerdo entonces estamos en eso aquí don Sergio opina vean, aquí voy a poner eh, en mi criterio, es mi criterio que la Asamblea Legislativa ha actuado bien, hay leyes claves para nuestro país, pero han habido periodistas que se han encargado, dice, de desacreditar y desprestigiar a los diputados con evidencia total. Este año, esto daña a nuestra democracia y la pone en peligro, dice don Sergio Aguilar Solá. ¿Qué dicen los diputados? ¿Qué dicen los diputados? Ya comienzan a llegar todos y todos los que lleguen los vamos a escuchar en este programa. Entonces tengo a Wagner Jiménez, diputado de Liberación Nacional. Buenos días, Wagner. Le pregunté, ¿cuál es su proyecto más importante? ¿Se aprobó, no se aprobó? ¿Qué queda pendiente? ¿Tendremos chance de cerrar después lo que queda pendiente? ¿Cuál fue su proyecto más importante, Wagner Jiménez, este año?
2: Buenos días, doña Amelia. Un saludo cordial para usted, para los radioescuchas y también para los compañeros diputados. Me siento muy agradecido por esta invitación. Yo quisiera, antes de profundizar sobre los proyectos aprobados y que son ley de la República y los que quedan en el tintero, antes de eso hacer una pequeña introducción y decirle que he tenido la misión de encabezar reformas y transformaciones con una agenda positiva para el futuro específicamente en el área de la tecnología y la educación, yo quisiera mencionarle doña Amelia que después de un esfuerzo grande de diálogo que requiere hoy día aprobar proyectos de ley por la composición de la asamblea legislativa donde estamos en una era del multipartidismo, hay un esfuerzo importantísimo que requiere diálogo, ponerse de acuerdo con las fracciones políticas y en el caso mío individual he tenido la oportunidad de convertir 17 proyectos en ley de la república ya firmados por eh, la casa presidencial y quisiera mencionarle doña Amelia en un barrido general que hoy estamos ante una transformación importantísima de aspectos que tienen que ver con la educación, con la tecnología nosotros en el congreso Aprobamos la ley de educación dual que tenía 20 años de estar estancada. E igualmente avanzamos con iniciativas que tienen que ver específicamente con la educación. Modernizamos el marco jurídico del Instituto Nacional de Aprendizaje el sector productivo necesitaba una legislación más flexible y tercerizar servicios en el INA para poder soltar las amarras que tenía esta institución tan importante y que tiene un presupuesto de más de 180 mil millones, ya tenemos esa legislación e igualmente logramos aprobar el requisito del examen de idoneidad para contratar maestros y profesores, esa es la ley 9871. Costa Rica tenía que darse la oportunidad de contratar los mejores maestros y profesores a través de un examen de idoneidad. Adicionalmente, doña Amelia, en el área de la tecnología, fuimos más allá y logramos aprobar el proyecto de Hacienda Digital para modernizar los 59 sistemas del Ministerio de Hacienda que se encontraban completamente dispersos, hubo acuerdo en la Asamblea Legislativa para avanzar con, esa, con, esa, con ese proyecto de ley. Y quisiera contarle también, doña Amelia, que este año el proyecto más importante que me tiene muy, muy ilusionado en ver cómo logramos digitalizar el Estado costarricense es que logramos poner en marcha la conformación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, el órgano que será el responsable de orquestar y de facilitarle servicios al ciudadano en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Doña Amelia, yo no creo que la pandemia se vaya a ir pronto y necesitamos un Estado digital, de forma que los ciudadanos no tengan que desplazarse a las ventanillas del Estado, hacer trámites, hacer filas y hacer gestiones en papel. Tenemos la oportunidad de que el Estado sea absolutamente digital con la conformación de este órgano que estará en el MISID y que tendrá funciones específicas y el desarrollo de proyectos específicos en el área de la tecnología para conectar las instituciones entre sí y que los servicios al ciudadano ya no sean de 7 de la mañana a 3 de la tarde como abren las oficinas del Estado sino sea las 24 horas del día y desde cualquier parte creo que esa ley 99.4.3
1: es, solo hay sí. solo hay una condición, tres minutos cada diputado para que todos puedan participar y no se acapar en el teléfono Ya don Wagner vea como súper bien utilizó esos tres minutos, volveremos con ellos. Si podemos hacer esa dinámica, ellos vuelven otra vez a cerrar sin duda alguna. el Doctor Walter Muñoz, del PIN, adelante.
3: Buenos
4: días, doña Amelia, buenos días a todos los estimables radio oyentes y televidentes. No cabe duda que la participación del Partido de Integración Nacional en el expediente 22.038 que hizo el informe para darle sostenibilidad a la Caja Costarricense de Seguro Social y que fue presentado durante los últimos meses de este año es quizá el proyecto más importante de los cuatro años de la Asamblea Legislativa. Darle sostenibilidad a la institución emblemática que es la que está haciendo frente a la pandemia que es la institución que genera la paz social es sin lugar a dudas un gran logro en el cual participamos eh, mi persona y la diputada Patricia Villegas y vea qué importante porque este expediente 22.038 viene a plantear las reformas administrativas las reformas estructurales y las reformas financieras que pueden salvar la institución desde ese punto de vista, es importante agregar que después de toda esta crisis que está pasando, la crisis sanitaria y la crisis financiera, la Caja de Seguro Social llega a final de año insolvente, con 217 mil millones de colones de déficit presupuestario, para lo cual nosotros propusimos medidas que van desde la manera de administrarla en una junta directiva con más participación de los asegurados, de la posibilidad real de tener una gerencia general totalmente distinta, de lograr corregir los actos de corrupción con las compras, con nuevos métodos específicos bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. Lograr específicamente mejorar la atención en cada device, en cada clínica, haciendo un sistema totalmente distinto de atención, con más calidad y más calidez. Lograr que el régimen del riesgo del trabajo se traslade a la caja y logremos que también la caja asuma la responsabilidad de los accidentes de tránsito que representan una estadística muy importante en este momento en que ya llega la nueva variante Omicron es importante señalar que esa reforma viene a mejorar la atención de toda la población en riesgo háblese de un millón de personas hipertensas, medio millón de personas diabéticas estamos logrando con este informe que dicho sea de paso simplemente necesito un voto más para poder hacerse aprobado pero que estamos dando a conocer en todo el país para volver a plantear algunas de los proyectos de ley la población que hoy está en la informalidad puede volver a tener una moratoria por parte de la Junta Directiva a incorporar esa gran cantidad de personas a cotizar para salvar el régimen de pensiones. Hoy el régimen de pensiones lo que hizo fue simplemente aumentar la edad, pero nosotros propusimos nuevos ingresos, ingresos frescos que venían eh, de un porcentaje de los peajes de las rutas nacionales que lograba dar un porcentaje importantísimo para tener una sostenibilidad para los jóvenes en este país hablamos de la inversión en obra pública de, de dicho régimen que mejoraba la calidad de esa inversión mejorábamos notablemente en el informe la, la manera de cómo abordar a la persona en la caja del seguro social por medio del expediente de EDUS totalmente transformado, con más seguridad y más privacidad y una serie de medidas más que sin lugar a dudas eh, viene a tener en este momento un sello del Partido de Integración Nacional como un defensor de la Caja Costarricense de Seguro Social para lograr que el régimen de salud y el régimen de pensiones realmente termine mejor administrado con más financiamiento y más oportunidades para todos. Y desde ese punto de vista me parece que... Eh, no,
1: volveremos, volveremos con ustedes, y si todos vamos ganando tres minutos, vamos a volver con todos para que puedan eh, eh, ir aportando más a lo que consideran en su compromiso y su trabajo este año en la Caja. Aquí también don Ronald tiene campito. Creo que muchos diputados querían reactivar la economía, pero las extraordinarias fueron una pérdida de tiempo para caprichos del presidente y las ordinarias no fue tiempo suficiente para analizar los proyectos de reactivación, dice ese costarricense que nos escribe. Ahí vemos dependiendo la, las opiniones, las vamos a ir pasando eh, si son respetuosas y aportan. Eh, tenemos también a María Inés Solís, Partido Unidad Social Cristiana. Buenos días, María Inés. Adelante.
5: Hola, doña Amelia, muy buenos días para usted y para mis compañeros eh, también que están hoy esta mañana en el programa y todas las personas que nos escuchan. Eh, doña Amelia... Proyectos importantes de este año. Eh, quiero comenzar a mencionar el proyecto de, de ley 22.156, que es el proyecto para la atracción de inversionistas y ventistas, que ya es ley de la República, que es la ley número 99.000. Eh, 996. Pero miras qué detalle, doña Amelia, con, con esto, porque el Ejecutivo no ha reglamentado esta ley, así como no lo ha hecho con un montón de leyes adicionales que han sido aprobadas durante todo este eh, periodo constitucional. Y por esa razón, una ley importante que me parece que tal vez debe ser de las cosas más importantes, pequeñitas y detallitos que hemos presentado porque solicité la firma de la mayoría de los diputados quienes eh, firmaron, fue la ley 22, el proyecto de ley 22.815, que da la obligatoriedad del ejercicio del reglamentar del Poder Ejecutivo. Nos está pasando esto con un montón de leyes, doña Amelia, que el Ejecutivo simplemente no las reglamenta. Entonces, pues es una ley que al final de cuentas no puede entrar en ejecución sin tener el reglamento, y es, una, es, es un espacio un hueco en la ley que ha utilizado el gobierno para simplemente eh, no poner eh, leyes eh, en ejecución, lo cual a mí me parece que es una atrocidad a la democracia. Si el gobierno quería eh, no entrar a regir con una ley, pues simplemente la veta y que haga lo que tenga que hacer y no que utilice estas cosas para que estas leyes eh, no entren a regir. Otras leyes importantes que, que he presentado en este periodo, eh, dos de ellas acompañados con el diputado Jiménez quien está aquí eh, presente eh, la 21.810 y la 22.649 que son la no reelección indefinida de alcaldes y autoridades locales y también la 148 del código electoral que prohíbe la doble postulación para presidente y diputado eh, lo estamos viendo en estas elecciones la cantidad tan grande de candidatos con doble postulación y yo esperaría que ya hoy eh, entre en periodo de reiteraciones el proyecto 21.810 para acabar de una vez por todas con esta odiosa costumbre de la reelección indefinida de las autoridades municipales. Y otro proyecto de ley, doña Amelia, que he presentado este año, también en compañía con firmas de otros eh, compañeros y compañeras diputados, eh, que busca la reactivación económica, es una reforma a la Ley General de Salud, que lo que busca es reconocer a los biólogos y a los biotecnólogos como parte de Ciencias de la Salud. ¿Por qué presentamos este proyecto, doña Amelia? Porque miras que Costa Rica pierde una cantidad enorme de inversión extranjera que está buscando nuestro país, porque nuestro país es muy atractivo para eso, para venir a hacer investigación eh, y desarrollo en temas eh, de biomedicina, en temas eh, de investigación de dispositivos médicos, y nuestra ley los obliga a contratar microbiólogos. Eh, y cuando ellos realmente lo que están necesitando son biólogos o biotecnólogos para poder regentar esos laboratorios. Esto lo hemos preparado junto con el Colegio de Biólogos, de Biotecnólogos, con el, el Tecnológico, con la misma Universidad de Costa Rica, también hemos trabajado este proyecto junto con Amcham, que han estado muy interesados en que Costa Rica pueda volver, eh, volverse más atractivo para la atracción de inversión en, en, en esta industria que hemos estado perdiendo por este detallito. Eh, este proyecto no ha podido avanzar doña Amelia, no ha sido convocado eh, también ha tenido oposición de algunos sectores como los microbiólogos que lo han visto más bien como una amenaza en lugar de verlo como dar apertura eh, a diferentes eh,
1: carreras que también tienen la posibilidad de desarrollarse muchas gracias doña Amelia. no, gracias a usted, volveremos con usted Yolene León, Partido Liberación Nacional, doña Yolene adelante, buenos días Partido Liberación Nacional, doña Yolene Miguel, doña Jordel, el teléfono apagado.
6: El micrófono. Sí, sí pero ahí está. Buenos días, doña Amelia. Hola, a hola, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, señora. ¿Me escuchan, señor sí. sí, señora. Bueno, muy buenos días. Buenos días este, a usted y a las personas que gentilmente nos escuchan. Desde el despacho cerramos este año realmente muy satisfechos de haber presentado en total, en lo que llevamos de esta administración, 32 proyectos de ley de los cuales ya seis son leyes de la República. Y yo quisiera rescatar, doña media para este año un proyecto que realmente es importante para ese país y es el de la Ley de Regionalización del Desarrollo. Ese proyecto busca eliminar las diferencias tan importantes eh, eh, ruinosas que ha generado y ha propiciado nuestro país a lo largo de muchísimos años genera una serie de herramientas importantes para los participantes en los procesos de desarrollo en las regiones en, por ejemplo permite que cada región elabore su plan regional de desarrollo y que este plan de desarrollo por ley se convierte en un insumo ...se convierte en insumo para el Plan Nacional de Desarrollo. Es la primera vez que se logra entonces institucionalizar las necesidades de las regiones... ...desde las regiones en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y por qué es importante incorporarlo ahí? Bueno, porque ese es el instrumento más este, importante que se exige en la planificación nacional... ...es al que se le asigna contenido presupuestario en cada una de las diferentes administraciones... Y de esta manera, entonces, aseguramos no solamente que hayan sido los actores locales los que priorizan sus necesidades, sino también asegurarles contenidos presupuestarios. Dentro de esta ley también estamos estableciendo o fortaleciendo el Observatorio de Desarrollo Regional que ya existe en el Ministerio de Planificación, pero que existe de forma muy tímida. Lo que estamos eh, eh, propiciando con la ley es que eh, cada institución se vea obligada a generar eh, información que permite entonces nutrir ese observatorio. ¿Y por qué es importante el observatorio? Bueno, porque muchas veces la, la realidad que vi, se vive en las regiones periféricas, en algunos cantones, en algunos distritos, se oculta con estadísticas nacionales. y Entonces, cuando vemos el número grande a nivel de país, pensamos que en todo el país sucede exactamente lo mismo, lo cual no es, no es cierto en la mayoría de casos. Por eso tener bases de datos, información particular por cantones, por regiones, por distritos, por comunidades, para los que estamos fuera del área metropolitana es realmente eh, importante. Permite también generar el producto interno bruto de cada una de las regiones y de esa manera entender... Y conocer cómo es que cada región aporta al desarrollo de este país. Y eso en la dirección, doña Amelia, de que muchas veces, y, y para alguien que ha trabajado muchísimos años en gestión del desarrollo, nos topamos con la asignación de recursos solamente para ciertas áreas geográficas del país indicándonos de que esas son las que aportan mayor eh, contenido presupuestario o, o, o mayor participación dentro de esa cuenta que se llama Producto Interno Bruto, y que por tanto entonces pareciera que no somos merecedores de esos recursos a nivel nacional. Bueno, con este proyecto se genera ese dato y de esa manera podemos ver cuál es la contribución que tiene cada uno de estos países. Yo lamento que finalice este año y que no lográramos aprobar eh, una vez más, un año más, el Programa Nacional de Alfabetización Digital, un programa que a todas luces es una necesidad importantísima en nuestro país el cual consiste en conectar todos los centros educativos públicos que nosotros tenemos más de 4.300 centros educativos públicos y que a través de la tecnología podríamos apuntalar entonces la atención de un conjunto de metas de un conjunto de problemas que tiene el Ministerio de Educación Pública, pero que por medio de esa tecnología podríamos asegurar que sea más fácil su abordaje y más fácil su atención y obtener entonces resultado. Es un proyecto que está ahí, que lamentablemente los perjudicados, las perjudicadas son las niñas, son los niños, son los jóvenes de este país a quienes les estamos negando la oportunidad de tener acceso a la tecnología y a quienes le estamos negando al país en general la oportunidad de empezar a tener un Ministerio de Educación Pública más robusto, más eficiente, más generador de datos día a día que podría ser posible gracias a este proyecto de ley, pero que lamentablemente en la Asamblea Legislativa y particularmente algunas fracciones tienen su mayor interés de proteger sectores, en este caso el sector de los operadores, más que proteger a ese millón de niñas y niños que están en centros, eh, en centros educativos. Terminamos este año, doña Amelia, y presentando un proyecto de ley que me parece que es importante, el cual es eh, una reforma a la ley del de marchamo, permite no solamente actualizar tablas, sino también eliminar una serie de mecanismos que permiten la ilusión fiscal desde hace muchísimo rato beneficiando a algunos sectores en particular. De esta manera no solamente logramos establecer una tarifa mucho más una tabla de cálculo mucho más progresiva sino que también logramos hacer con este proyecto de ley que se logren incorporar una serie de actores que por años no han estado pagando lo que corresponde por cada uno de esos vehículos particularmente vehículos de mayor costo en el, okay. en el mercado, pero en términos generales, doña Meli este ha sido un año muy productivo, de, por lo menos desde el despacho así lo sentimos, estamos satisfechos de lo que hemos generado lamentablemente, la agenda extraordinaria no da para más pero aún así sentimos que hemos avanzado en forma considerable en proyectos que son importantes para nuestro país
1: Gracias a Yolene León eh, Eric Rodríguez Estela diputado independiente, adelante
7: eh, buenos días, doña Amelia, ¿sí me escuchan buenos bien? bien, perfecto. Bueno, buenos días, doña Amelia, buenos días, compañeros, buenos días, don Daniel, y un saludo especial para todos los quienes nos ven y nos escuchan. Yo quisiera retomar las palabras primero, doña Amelia, don Daniel, en dos sentidos. El primero es que la Asamblea Legislativa es muchísimo más que una maquila de leyes, y que la parte de control político que siempre deja de lado es fundamental en el quehacer legislativo. Y lo segundo, que también es importante rescatar, es que me parece que el gobierno dilapidó una vez más ocho meses de sesiones extraordinarias, donde prácticamente secuestró a la Asamblea Legislativa con el proyecto de empleo público, y que ahí descuidó lo que es una agenda de reactivación económica. Yo creo que ocho o nueve proyectos extraordinarios dejan ver muy clara la falta de planificación por parte del gobierno de la República. Y entonces, obviamente, que esta es una parte sumamente preocupante, porque el gobierno tuvo todo. Tenemos que acordarnos que esta Asamblea Legislativa le dio al gobierno una reforma fiscal que durante 20 años no se le había dado al país. Se le dio una ley de contratación administrativa nueva. Se le dio también la factura electrónica, es que eso ha ayudado mucho a las finanzas públicas. Pero me parece que hay dos temas en los cuales quedamos ayunos. Uno que es la reactivación económica como tal, y el otro es la reforma del Estado y aquí sí quiero dejar claro que yo presenté dos proyectos de ley a las que este gobierno ni siquiera les dio pelota y las fracciones tampoco que era la creación del Ministerio de Asistencia Social fusionando todas las instituciones de ayuda social en una sola para que se pudiera coordinar mejor y también representando esto un ahorro importante para el Estado ahí durmió el sueño de los gustos. se presentó el proyecto Fusionar para que las cuatro superintendencias este, se convirtieran en una sola y también eso le ayudaba a coordinar, a ejecutar y obviamente iba a representar un ahorro para el Estado y tampoco se hizo absolutamente nada. También quiero ser claro que este año se presentaron tres proyectos eh, que resalto yo por lo menos desde mi despacho. Uno que es la escisión societaria, o sea, poner en el Código de Comercio la figura no solo de fusión de la sociedad, sino también la escisión de ese capital capital accionario que se podría partir en varias sociedades. La segunda que es eliminarle la exclusividad al Consejo Nacional de Producción y sobre todo al PAI para que le esté vendiendo únicamente con productos malos y de mala calidad a escuelas, colegios y a otro tipo de instituciones, y que se les dé la oportunidad a las instituciones de comprarle a otra a otras personas y me parece que esto es fundamental. Habíamos presentado también una ley que eh, eliminaba el apremio corporal de manera excepcionalísima por asuntos de pensión alimentaria para aquellas personas que por la pandemia han perdido su trabajo porque ahí estaríamos cometiendo dos injusticias. La primera es que no le generamos empleo y la segunda es que los vamos a meter a la cárcel. Entonces, esto sí me parece muy peligroso para mí. Ahí están esas tres cosas, nunca se dieron. Yo presento los proyectos, yo digo no por ganar los proyectos, sino porque me parece que contribuyen, digamos, con el desarrollo del país, pero sí quiero dejar claro que se perdió muchísimo tiempo en sesiones extraordinarias eh, yo creo que también tenemos que ponernos a analizar que tenemos un desempleo del 15%, pero que ese desempleo, ya una buena parte de ese desempleo no es un desempleo cíclico, ¿verdad? o sea que cuando hay recesiones aumenta y cuando hay expansión económica eh, pues disminuye, sino que parte de este desempleo es un desempleo estructural y aquí hay que ver qué hacemos porque estos desempleados son personas de mayores de 45 años que no consiguen trabajo y sobre todo un sector joven al cual tampoco está consiguiendo trabajo y esto no se va a arreglar simplemente con una política monetaria expansiva o con una política fiscal expansiva que obviamente no podemos hacer debido al alto déficit fiscal que tenemos. Así es que yo creo que queda mucho por hacer, doña Meli repito, hay proyectos de ley que hemos presentado todos, pero que Queda, queda debiendo, no solo el gobierno sino también nosotros en el sentido de reactivación económica y en el sentido de reforma del Estado, que me parece que es fundamental, porque nos hemos enfocado mucho en la parte de ingresos pero nos hemos enfocado muy poco en la parte de gasto público, y la parte de gasto público, obviamente que tiene que pasar por una reforma del Estado, para ver qué instituciones hay que dejar, cuáles instituciones hay que cerrar, sea cual sea el costo político, yo creo que ya es hora de actuar con valentía ¿verdad? ¿Cuáles instituciones hay que cerrar? Y sobre todo, no solo cuál es el Estado que queremos, sino el Estado que podemos mantener y el Estado que podemos sostener. Eh, concluyo por lo menos esta participación para limitarme a los tres minutos hasta aquí, así es que muchísimas gracias, doña Amelia, y eh, seguimos atentos para ver si hay una segunda ronda.
1: Esperemos que sí. Paola Vega, diputada independiente. Doña Paola, adelante.
8: Buenos días, doña Amelia, y buenos días compañeras y compañeros. Buenos días, eh, compañeras y compañeros. Eh, es, es que, doña Belia, me están silenciando acá. Ya.
1: ¿Quién la silencia? ¿Quién la silencia?
8: No, no A ver. Que me silenciaron el micrófono, pero bueno, ya. Este, Buenos días de nuevo. Eh, bueno, yo elegí dos proyectos, tal vez para hablar, uno en el marco social, y es que logramos avanzar con mi ley de feminicidio ampliado. Esta ley lo que hace es equiparar la ley de penalización de violencia contra las mujeres a todos los objetivos que la Convención Belendo Parada Pará estableció en el 97 y que en el 2007 cuando se aprobó la ley, Costa Rica no los incluyó, porque esto es importante, porque actualmente o antes el concepto de femicidio era sumamente anacrónico y machista, básicamente nada más se consideraba como femicidio aquellos asesinatos entre parejas estables, este, con un tipo de relación de matrimonio, unión libre, y poco a poco con una ley de Doña Aida Montiel y luego con esta ley de femicidio ampliado, pudimos ampliar esto de forma tal que las mujeres tengan más acceso a la justicia pero también reformar el código penal de forma tal que tengan medidas cautelares que puedan prevenir un futuro femicidio, en la parte económica me parece que el proyecto más importante que aprobamos también fue la ley de bonos verdes, esta la presenté junto con los miembros de la comisión de ambiente y permite condiciones de, de inversión preferencial en la bolsa de valores justamente para eh, inversiones nacionales o extranjeras que tengan como propósito buscar soluciones climáticas, invertir en energías renovables, invertir en, en, en elementos que ayuden a la conservación ambiental. Entonces, de una vez, eh, ayuda a las metas de desarrollo sostenible y recuperación ecológica, pero también fomenta la inversión y la atracción de empleos eh, y nuevos modelos de negocio. Esta ley fue aprobada también este año y fue un esfuerzo conjunto junto con la Bolsa Nacional de Valores y con la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Eh, un proyecto que nos queda pendiente y que lleva un trámite un poquito lento en la comisión, lamentablemente, y me parece importante y espero saquemos de este año, es la nueva ley de salud mental. Eh, para nadie es un secreto que los indicadores de salud mental se están deteriorando mucho en Costa Rica eh, y en el resto del mundo. Costa Rica no es la excepción. Y que hace falta tener un nuevo marco jurídico que contemple una integralidad de la salud mental y que tenga muchas mejores herramientas para poder generar prevención y atención de calidad para pacientes con salud mental, tanto eh, de padecimientos leves como padecimientos crónicos en ese sentido. Este proyecto está en la Comisión de Derechos Humanos eh, y esperaríamos que por lo menos se dictamine prontamente para generar una discusión en plenario. Eh, creo que por ahí esos serían los tres proyectos de los que quería hablar. Muchas
1: gracias ya, eh, doña Paola, vamos a tener tiempo de volver eh, tenemos mucha gente aquí que está esperando y que vamos a, a escucharlos a todos la gente está contenta, ve, de que les damos la oportunidad, a muchas voces diferentes de diferentes partidos, de poder decir qué es lo que trataron de hacer, qué lograron qué no lograron, y es de eso se trata también, la asamblea legislativa, de muchas personas trabajando, algunas haciendo esfuerzos personales o unipersonal, verdad y otras personas haciendo esfuerzos con su partido para lograrlo. Eh, doña Silvia Hernández está aquí con nosotros, Partido Liberación Nacional. Adelante, doña Silvia.
9: Buenos días, doña Amelia. Igualmente, un cordial saludo a mis compañeras y compañeros diputados y a las personas que esta mañana nos escuchan. Eh, no tengo duda de que ha existido a lo largo de este año un importante conjunto de leyes de todas las fuerzas políticas que han avanzado en su trámite y muchas... Eh, han, se han convertido en ley de la república principalmente en el periodo de sesiones ordinarias que abarcó desde el mes de agosto hasta el último día del mes de octubre eh, no solamente en la calidad sino en la cantidad de esas leyes yo quisiera enfocarme ya a título personal como legisladora eh, en, en los proyectos que he querido traer a la mesa desde el primer día y, y este año no ha sido la excepción en darle una mejor calidad de vida a las y los costarricenses, incentivar la competitividad y la innovación país. Hay un proyecto de ley en reforma del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad, que no solamente busca incidir en las tarifas eléctricas, sino también en la situación financiera que tiene esta institución. Así también la promotora de innovación, que fue toda una reforma para darle mejor competitividad e insumos para fortalecer la innovación de nuestro país como una apuesta vital con visión de mediano y largo plazo que ya es ley de la República. Y una reforma a la ley de arecep a ese modelo arcaico que está enfocado en servicio al costo esta es una reforma puntual que analiza y cambia drásticamente la metodología que tiene al día de hoy la Arecep, que es una metodología insisto, arcaica antigua, que se queda en valorar una única variable y que requiere a esta altura una mejor reforma casualmente para enfocarse en el ciudadano, en esa prestación de servicios. Esta ley, estas propuestas de ley avanzan su iniciativa tanto la del ICE como la de Arecep no ha sido convocada por el Ejecutivo y esperamos que en el mes de febrero puedan ya retomarse en sus etapas finales, sin embargo yo me quiero concentrar a un proyecto que ya es ley de la República, que es una reforma integral a la protección del ciudadano al exceso de trámites y requisitos esta ley se aprobó de forma unánime en la Asamblea Legislativa de forma reciente, la ley 10.072 y que busca en concreto, bueno como su nombre hombre lo dice simplificarle la vida al ciudadano no hay nada que aleje más al ciudadano del estado que esa burocracia de trámites ese trámite eterno como le hemos llamado y donde instituciones como el AIA, Cetena, Imbu, Recope y una serie de instituciones se relacionan con eh, obstáculo ante la vida del ciudadano lo que hace es ver todos esos portillos o esas eh, brechas que tiene la ley de simplificación o que tuvo la ley de simplificación de trámites y lo reformó, conociendo ya hoy, después de varios años de aplicarse esta ley, qué funciona y qué no funciona. En términos concretos, para resumir, la figura del silencio positivo ya la hace de pleno derecho. Una persona que tiene por parte de una institución que presentar un trámite cuya fecha es de 10 días para dar una respuesta, si al cabo de esos 10 días no tiene una respuesta, esta ley introdujo un mecanismo para que se pueda acercarse a la ventanilla del trámite y después de denunciar que no ha tenido ese trámite en dos días se le autoriza el trámite en automático así también el otro cambio es que le pone sanciones claras y funciones y competencias al jerarca como al funcionario, cuando se quería sancionar en una institución que no se le otorgaba un trámite o un permiso, simple y Sencillamente, la ley tenía un enorme vacío jurídico que no dejaba establecer si eso era un problema del jerarca o del funcionario. Esos portillos se han cerrado, así como una cantidad mucho más eh, de eh, espacios en esta ley para mejorarle la calidad de vida al ciudadano ante esa burocracia de trámites. Me alegra que haya sido acogida este año y bueno, yo quería resaltar esta como una de las más importantes leyes que he traído a la mesa y que han podido podido avanzar eh, enfocadas casualmente en el ciudadano y en la prestación entre el Estado y la ciudadanía.
10: Gracias, doña Silvia. No se me vaya en la medida de lo posible. Soy la Rosa Bolio, diputada independiente. Adelante, buenos días.
3: Buenos días, doña Amelia, y a todos los que nos escuchan, un saludo. Eh, bueno, este año para mí fue sumamente satisfactorio que después, doña Amelia, de que yo presenté el proyecto 21.388 de cáñamo industrial para todos los productos que ya conocemos y la parte del de cannabis medicinal, logramos, después de tanto tiempo, un primer debate. El proyecto eh, que aún no en ley fue a la Sala Constitucional y con suma alegría y satisfacción vimos que eh, los seis magistrados, por unanimidad, cosa que no se da todos los días, eh, avalan el proyecto. Y dicen que no tiene ningún vicio ni de forma, o sea, de procedimiento, ni de fondo. Entonces simplemente estamos a la espera de que nos notifiquen el fallo completo de la sala, que podría ser hasta esta semana, para nada más darle el segundo debate. Yo quiero agradecer eh, a doña Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa, por ese interés que ha mostrado en acelerar todo el proceso del proyecto y en su compromiso para que si esto llega de la sala esta semana podamos votarlo en segundo debate antes de irnos. Esto da un respiro, una esperanza, una oportunidad a muchísima gente que está hoy día sin trabajo una oportunidad a generar inversión extranjera que es importantísimo para toda la reactivación económica y no perdamos la parte humana, doña Amelia, la cantidad de pacientes crónicos de diferentes enfermedades inmunológicas y no inmunológicas, niños, adultos, adultos mayores que se han visto aliviados en sus enfermedades crónicas y que hoy tienen que comprar el producto ya sea en el extranjero o mandarlo a traerlo, que sale carísimo, o comprarlo localmente sin ningún control de calidad. Así que es un proyecto país eh, yo creo que este proyecto va a marcar un antes y un después y yo me siento sumamente orgullosa de haberme atrevido a presentarlo y agradezco a los compañeros que empezaron a sumarse poquito a poquito a la causa hasta llegar a la Comisión de Ambiente donde bajo la presidencia de doña Paola Vega el proyecto se acelera y también se mejora en muchísimos aspectos el otro proyecto que me llena de satisfacción cuando lo veo implementándose y ustedes sabe, y lo mejor que nadie había sido la inhabilitación de las pistas clandestinas que utiliza el narcotráfico para ingresar la cocaína del sur e ingresarla a nuestro país y para convertirnos en lo que lamentablemente nos convertimos en una gran bodega el puerto de Amberes habla que Costa Rica es el país de donde proviene la mayor cantidad de cocaína, el país número uno. Imagínense, no somos ni siquiera productores, simplemente somos el gran el gran almacenaje de, de cocaína. Y cuando veo un proyecto que en un momento me veían también los dos proyectos... Bueno, mis proyectos siempre han causado un poco de sorpresa de que cómo se iba a inhabilitar una pista clandestina y veo al Ministerio de Seguridad usándolo. Realmente me llena de satisfacción. También presenté otro proyecto que luego... El ministro de, de Seguridad presentó uno muy parecido los vamos a fusionar, que es toda la problemática del robo de cable. Hay muchos niños que se quedan sin internet, sin ir a clases en esa época tan dura que tuvimos, de que no había presencialidad, que todo era por internet o teletrabajo, que al robarse el cable se caía la señal de internet y se quedaban incomunicados. Eso eh, tiene que avanzar y todavía hay una amplia agenda en los temas de seguridad que necesitamos ajustar algunos proyectos de ley porque ese tema todavía es un tema digamos que le falta
10: mucho trabajo Doña Soyla Rosa eh, Don José María Villalta está con nosotros, adelante, Frente Amplio
11: Muy buenos días Doña Amelia eh, un saludo para usted, para todos los compañeros y compañeras diputadas que nos acompañan y también para todo el público que escucha este programa. Eh, efectivamente ha sido un año muy productivo para la fracción del Frente Amplio, hemos presentado una gran cantidad de iniciativas en este periodo, hemos logrado la aprobación de algunas, destaco dentro de las leyes aprobadas, un proyecto muy importante importante para fortalecer toda la actividad del ecoturismo y el turismo rural comunitario, buscando una vinculación de las comunidades rurales eh, en esta actividad, mayor obligación de las instituciones de coordinar entre ellas y de fomentar esta actividad para que los beneficios del turismo lleguen a las comunidades locales. Estuve hace poco en una reunión con pescadores y hablábamos de la importancia de este tema, de cómo con esta ley, que es la ley 10.049, se va a habilitar la posibilidad de que puedan tener formalmente una licencia para que puedan dedicarse también a actividades turísticas, de pesca turística de pequeña escala, de cabotaje turístico de pequeña escala, eh, como alternativa eh, para la actividad pesquera, para complementar estos beneficios con trámites diferenciados, reconociendo la realidad de las micro y pequeñas empresas, es una iniciativa importante. También dimos la lucha, aunque no hemos logrado todavía que se apruebe, eh, eh, de que avanzara bastante el proyecto para recuperar nuestra riqueza atunera, que es una reforma importantísima, un reordenamiento de la actividad pesquera en nuestra zona económica exclusiva, para que nuestras embarcaciones locales puedan aprovechar de mejor manera el, 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 la gran riqueza de, de pesca de atún que tenemos, generando oportunidades en las comunidades costeras, en las zonas eh, en, en, las, en las zonas costeras de nuestro país, es una iniciativa que esperamos que pueda terminar de avanzar presentamos gran cantidad de proyectos para fortalecer la lucha contra, el, contra la corrupción, contra el fraude fiscal retomamos las iniciativas recomendadas por el informe sobre los papeles de Panamá, hay un proyecto muy importante que presentamos este año que es la, la ley para que no prescriban los delitos de corrupción y varias reformas para fortalecer los mecanismos legales que tienen las autoridades en, en, encargadas de investigar la corrupción y sancionarla y dentro de los distintos proyectos que presentamos me gustaría destacar uno que tiene un inmenso contenido social y gran importancia en el marco de las discusiones que estamos teniendo y es un proyecto que trabajamos con el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica para crear un mecanismo de aseguramiento por riesgo del trabajo a personas trabajadoras agrícolas eh, independientes de bajos ingresos jordan, jornaleros trabajadores del campo que sufren mordeduras de serpientes en la actividad agrícola y que quedan con una invalidez pero sin ninguna protección social porque no, no son asalariados son independientes pero tampoco tienen un seguro de la caja por sus bajos ingresos y quedan con una incapacidad y sus familias absolutamente desprotegidas eh, con un trabajo importante eh, de diálogo con las autoridades del Lins en el marco de la Comisión de Gobierno y Administración, que apoyó muchísimo la iniciativa, logramos construir una propuesta de aseguramiento a través del Consejo de Salud Ocupacional que daría protección a estas personas trabajadoras que hoy no tienen ninguna protección. Pero creo que lo más importante de esta iniciativa es que nos da una luz eh, sobre lo que podemos hacer para proteger a esa inmensa cantidad de personas trabajadoras independientes de nuestro país que por sus bajos ingresos no pueden tener el no tienen el seguro de la caja tampoco tienen seguro de riesgos del trabajo y están absolutamente uh -huh. desprotegidas eh, a través Así de este es. mecanismo se, eh, se crea una póliza de aseguramiento colectivo donde el INS podría aportar parte de sus utilidades para dar esta protección a esas personas trabajadoras que son eh, actualmente, repito están en la mayor desprotección y me parece que es una iniciativa que abre una ruta clara, una luz para eh, eh, garantizar eh, protección social a estas personas que son miles eh, y que actualmente están eh, excluidas de la seguridad social
10: Muchas gracias a, a don José María Don Pablo Heriberto Abarca Partido Unidad Social Cristiana, buenos días
12: Buenos días doña Amelia un gusto saludarle a usted, a los compañeros y a los costarricenses Realmente creo que ha sido un año productivo eh, hay algunas iniciativas que todavía no son ley de la república hemos presentado a lo largo de este rato más de 60 proyectos de ellos 26, bueno 25 26 con LIBOR que está en la salida del horno ya se han convertido en ley de la república eh, y bueno diría que hay varios ahí importantes en términos de reactivación económica como por ejemplo poder hacer factores eh, factoreo con, en, en bolsa de facturas que, de, que realmente podrían eh, generar una tasa de interés mucho más baja eh, en cuanto al, al costo financiero y es una ley que ya está implementándose y que la bolsa nacional de valores podría eh, eh, pues poner en marcha en cualquier momento. Ya es una ley, está reglamentada, me parece que es importante. Y bueno, de los que están pendientes son dos principalmente, doña Amelia. El tema de combustibles, que realmente no ha habido voluntad para entrarle al tema. Hay varias iniciativas de diferentes perspectivas, pero por lo menos la nuestra es una, un cambio en la metodología del cálculo del, de ese precio del combustible y eso permitiría que no se hagan esas indexaciones eh, trimestrales y que evitaría una serie de aumentos que están eh, haciéndose cada trimestre eh, y implicaría que se revise cada seis meses y que tenga una base mucho más pensada en el consumidor y no en los ingresos del gobierno. Eso me parece que es una discusión que la Asamblea Legislativa se ha negado a tener y que me parece sustancial que ojalá en febrero podamos tener una discusión sobre el tema y hacer algo al respecto eh, no, no considero que sea prudente este tipo de metodologías que todavía bueno, que diría que son arcaicas así como, como hay en otros eh, servicios públicos o, o productos de, regulados en este tema me parece sustancial que podamos avanzar, y el otro tema es el IVA en la factura de crédito eh, es decir, que usted pueda eh, pagar el IVA cuando usted le paga la factura eh, la figura del crédito no, exist no existe no se, no se aprobó en la ley 9635 me parecía que eso era indispensable, de hecho ese proyecto nace en una mesa de trabajo en este programa, eh, y bueno está a la salida del horno, esperaría que sí, ojalá que lo convoque el gobierno pero si no en febrero que podamos avanzar muy pronto con esa iniciativa, son eh, tres temas, doña Amelia, así en concreto, de los 25 creo que eh, hay muchos más que, que tienen reactivación económica, pero ya le dije el principal y estos dos que sí realmente significarían un cambio importante eh, y un alivio en el bolsillo de los empresarios y de los costarricenses
10: Muchas gracias a todos los que se han quedado escuchando a sus compañeros porque ahora venimos una segunda ronda con todos los que se han quedado, entre ellos ahí está Carlos Ricardo Benavides que desde el inicio nos acompaña, don Carlos Ricardo buenos días
13: muy buenos días, doña Amelia. Un saludo para usted, para todas las personas que la acompañan en el programa. Tenemos un problema
10: con el audio eh, de don Carlos bueno, Ricardo. Miguel Pilas, llamémoslo por teléfono mejor para poder eh, escucharlo. No está bien el audio. Vamos a ver eso se hace rápido, tenemos la cortinita rápido y vamos con don Carlos Ricardo Benavides como les digo, después de Carlos Ricardo vamos a ir a una pausa vamos a escuchar qué surge del análisis de Daniel Calvo y cerramos con los que se quedaron ya hablando no solo de control político, no, sino de, de futuro y de consejo a los que vienen, porque ellos ya casi se van entonces, ¿me avisa Miguel si ya está don Carlos Ricardo? A ver, necesitamos algo más rápido para conectar. Bueno, y vieron que ya está bien el audio, gracias a Dios, era un problema que
13: teníamos en Canal 2.
10: Ya tengo a don Carlos Ricardo. Ahora sí, don Carlos Ricardo, adelante.
13: Hola, doña Amelia, buenos días y saludos para los que nos están escuchando, y por supuesto a mis compañeros y compañeras diputadas. Se cierra un año particular, raro, eh, un año, otro año en pandemia, eh, con instrumentos este, variados en la Asamblea Legislativa para poder hacerle frente a nuestras obligaciones. Creo que ha sido realmente un, una cosecha variopinta la que ha habido en la Asamblea Legislativa. Obviamente hubiéramos querido avanzar más rápido en algunos, en algunos aspectos, pero bueno. Este, creo que la Asamblea Legislativa ha tenido eh, dentro de sus condiciones un, una tarea eh, inmensa y que ha ido sacando eh, al menos parcialmente. En mi caso en particular, que es un poco lo que eh, está enfocado el programa, hay dos leyes de la República que a mí me llenan de mucha satisfacción que se hayan podido sacar adelante. Una es la de ley de nómadas digitales, lo hemos comentado eh, aquí ampliamente y cada vez se vuelve más importante cuando vemos que las compañías en el mundo, algunas de las más grandes empresas, siguen ampliando eh, su, la posibilidad de que sus eh, colaboradores y colaboradoras puedan trabajar desde otros países y desde su casa van sumando millones de personas en el mundo que son potenciales, no más digitales, visitantes de Costa Rica. Y a Costa Rica sigue levantándose la demanda por ese tipo de servicios eh, o por esa estancia eh, de largo periodo. Que, dicho sea de paso, Doña Amelia, eh, en el mundo ha venido ya eh, multiplicándose la noticia de que Costa Rica aprobó una ley especial para estos efectos y cada vez más gente pregunta y pregunta por esto. Es una forma en que las personas van a poder venir a Costa Rica de una forma segura jurídicamente, segura desde el punto de vista tributario, segura desde el punto de vista de eh, el aseguramiento médico, segura desde el punto de vista de la posibilidad de traer su dinero de manera limpia, de forma que puedan manejar en el país y por supuesto, lo más importante, el provecho que le va a dejar a las comunidades de Costa Rica, a todas las comunidades, especialmente comunidades rurales, especialmente comunidades costeras, con una infraestructura que afortunadamente es muy potente, nuestra infraestructura nuestra infraestructura privada desde los pequeñísimos emprendedores en las zonas rurales hasta hasta empresas más grandes que han dedicado muchísimo tiempo y tienen mucha experiencia en el manejo de turismo, hasta por supuesto el desarrollo inmobiliario y de otros negocios. Esta es una ley que realmente a mí me satisface, que se haya convertido en tal, es la ley 10.008 que ya tiene eh, algunos meses de aprobada y que todavía eh, Costa Rica le puede sacar mucho más, un reglamento adecuado para comenzar que también lo hemos comentado aquí en las sesiones del grupo de turismo y eh, en segundo lugar con la ampliación de los servicios y la conexión en eh, las distintas comunidades y finalmente doña Melia y muy rápido lo voy a mencionar porque sé que estamos apretados de tiempo el proyecto de atracción de inversiones fílmicas que en su momento presenté junto con la diputada Laura Guido y que es una ley que se convirtió finalmente en la 10.071 es una ley que también le va a dar al país creo yo, grandes satisfacciones vamos a poder generar el atractivo para traer aquí eh, inversiones que tienen que ver con televisión, con cine con las plataformas por internet, un negocio que deja varios billones de dólares al año en el mundo entero y que Costa Rica se estaba quedando fuera de la posibilidad de pelear por esa inversión bueno, Costa Rica que es un pequeño gran exportador y que ha demostrado una gran eficiencia en todo lo que produce, particularmente para los efectos de la exportación, ahora también va a poder producir aquí y exportar películas, televisión, series, documentales, okay. eh, juegos eh, de video, etcétera De forma, doña Amelia, que creo que esas dos leyes en punto a la reactivación económica son dos leyes muy importantes que tuvimos la posibilidad de sacar adelante
10: Bueno eh, muchísimas gracias a todos los que están, vamos a ir a la pausa, vamos a volver con Daniel y vamos a volver con los diputados cerrando yo sé que ya voy a dejar libre que cada uno pueda aportar algo que se le quedó, si es, si es que se le quedó si quiere dar un ejemplo a los que vienen porque alguien dice, doña Amelia pero con esa ley nueva el zapato estatal seguirá siempre sobre el cuello de los ciudadanos porque no le da chance con las agendas que, que se manejan ahora, no le da chance a los, ni siquiera a los diputados a poder actuar. Hagamos la pausa y ya regresamos. Gracias por acompañarnos. Bueno, amigas y amigos, como les dije, vamos con Daniel Calvo y están todavía con nosotros Pablo Heriberto Abarca, Carlos Ricardo Benavides, Walter Muñoz. Erick Steller, Villalta María Inés, Paola, Silvia Wagner, hay mucha gente todavía a dos minutos esta vez pero a esta altura don Daniel, ¿qué vale la pena rescatar hay muchos comentarios de las personas en el sentido de que haberle dado al gobierno esa posibilidad legal de manejar agenda con el con los resultados que tenemos podría significar que fue una gran equivocación en nuestro país adelante don Daniel
0: Mire doña Amelia, primero que nada creo que habría que aclarar que esos ocho meses consecutivos que creo que marcaron justamente eh, este año es un tema que no va a volver a repetirse afortunadamente es un tema que fue justamente la transición de una reforma constitucional y ahora pues los periodos de sesiones ordinarias, tanto como extraordinarias irán rotando eh, de forma trimestral es decir, ya eso eh, no lo podemos no lo volveremos a sufrir pero doña Amelia, yo quiero hacer eh, algunos comentarios a lo que escuché claramente. Los diputados han mencionado que es lo más importante desde sus puntos de vista, desde parte de sus despachos. Pero a mí me parece que ya pensando a futuro de lo que viene, hay varios elementos a mencionar. en primer caso, que es un tema que creo que tarde eh, se, 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 más bien, se heredará a los próximos diputados en, en alguna medida, es todo lo que tiene que ver con la agenda del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que por más que estos diputados intenten sacar algunos proyectos, por ahí está reforma a la ley de aduanas, pues por ahí puede estar el proyecto que no se quiera pasar con él, con el tema eh, de bienes inmuebles, etcétera. Hay algunos otros proyectos que al menos yo no veo una viabilidad para que salgan en esta asamblea legislativa, me refiero al renta dual, por ejemplo, y algunos otros, doña María. Entonces creo que eso será un tema a, a darle seguimiento y sobre todo a heredar de la próxima asamblea legislativa. Otro tema que a mí me parece de los temas más relevantes de lo que sucedió esta legislatura y que no lo escuché por parte de los diputados fue doña Amelia que se aprobó el acuerdo sobre los términos de adhesión a la OSD. Yo creo que eso también marcará muchísimo la agenda porque si bien ya no tenemos aquellas reformas que eran obligatorias para poder ingresar a esta organización, Sí es cierto que es una organización de la cual deberíamos copiar muy buenas, pr buenas prácticas en una infinidad de materias y que me parece pues eh, determinará muchos de los lineamientos y nueva legislación que venga para la próxima Asamblea Legislativa. Doña Amelia, hay un tema que yo creo que ahí usted puede eh, poner el dedo en la llaga y que creo que a muchos costarricenses se nos está olvidando. Recordemos que a raíz justamente de este cambio de sesiones ordinarias y extraordinarias el nuevo gobierno a partir de mayo iniciará con un periodo de sesiones extraordinarias, ya no con un periodo de sesiones ordinarias. Uh -huh. Es decir, desde el primero de mayo deberá presentar en términos ideales cuáles son los proyectos de ley que ellos uh -huh. quieren darle en prioridad. Doña Media, y aquí no vamos a decir que entonces, es que es que el gobierno viene empezando, que le demos un chancecito para que elabore los proyectos. No, mire, doña Media, la verdad es que cualquier... Eh, fuerza electoral que realmente tenga eh, el deseo y que, te, y que se esté viendo pues, visualizada ah, en, en asumiendo pues, el poder de la república, desde ya debería tener los proyectos de ley así que yo creo doña Amelia que debemos aprovechar estos espacios para que los candidatos presidenciales desde ya nos vayan diciendo cuáles son esos proyectos de ley que van a presentar a partir del primero de mayo si no, vamos a seguir esperando y decir que en la próxima, además, y eso desnudará completamente al Poder Ejecutivo que, que asuma si realmente tiene construida una agenda o no a partir de mayo. Y creo, doña Melia, que hay usted y yo, pues, con, con estos programas que generalmente hacemos, usted que generalmente también pasa entrevistando pues a candidatos presidenciales, a candidatos también a diputados, pues debería de poner o de solicitarles que desde ya vayan delineando cuáles son esos proyectos que esperemos estén a partir del primero de mayo para que no sigamos perdiendo tiempo eh, en la asamblea legislativa
10: mire yo diría que si se están postulando y todavía no tienen eso claro apague y vámonos o sea ellos saben que está eso y que es la gran prueba y que vamos a ver qué pasa pero le agradezco mucho Daniel que lo haya aclarado también para conocimiento de los demás comenzamos al revés, dos minutos ya no son tres, Pablo Heriberto Abarca vamos cerrando
12: Bueno, muchas gracias Doña Amelia yo creo que el gran pendiente de este Congreso es, y, y, el, y el pendiente que arranca el nuevo Congreso es la reforma del Estado hay que entender que después de la reforma fiscal, hubo un compromiso de hacer una reforma del Estado incluso hubo un acuerdo anunciado por el tema del directorio del de tercer año eh, y que Dave realmente no, no fructificó, no, se nombró una comisión que me tocó a mí presidir pero el gobierno no se interesó, se comprometió con una serie de proyectos, y con fechas exactas, no mandó ni un solo proyecto de ley, los diputados por más iniciativa que tuviéramos es muy difícil, sin datos y sin apoyo institucional, hacer proyectos de ley de, en este sentido y me parece que el nuevo Congreso debería arrancar eh, el, el primero de mayo con una conformación apenas en los primeros días de mayo con una conformación de una Comisión de Reforma del Estado que precisamente venga a hacer una serie de transformaciones que le permitan al país eh, de, pues, superar el déficit fiscal pero aumentar la eficiencia del Estado. Es un tema pendiente, yo de las cosas que, que lamento que no, haya, que no haya avanzado en este tema, fue esa, sobre todo porque además nos comprometimos al, 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 al hecho de aprobar impuestos, pero que iba aparejado de una reforma institucional y no se logró no se trata de cerrar por cerrar instituciones, se trata de hacer una revisión del gasto, de cómo se está gastando y cuál es la eficiencia de ese gasto, en el tema social tenemos una gran inversión, en el tema de educación tenemos una gran inversión, pero no están teniendo los resultados correctos y eso me parece que es un gran pendiente de esta asamblea legislativa y que le tocará a la nueva asamblea legislativa, eh, a los nuevos diputados, eh, ese reto que sería pues obviamente un, una flor en el ojal pero también sería eh, una cosa que es absolutamente necesaria y e urgente para la institucionalidad costarricense
10: la gran prueba diría yo para que el pueblo se ponga a comprometerse con esos proyectos y apoye o que todos nos pongamos tristes porque nos equivocamos el gobierno te va a tener esa enorme prueba
0: Qué bárbaros
10: vamos a ver espero que por supuesto las cosas caminen mucho mejor de lo que han caminado hasta ahora eh, Juanes Jiménez Liberación Nacional
2: Gracias Doña Amelia creo que por incompetente que sea este gobierno nosotros todavía tenemos un tiempo para acomodar las cargas que sean necesarias y ojalá que el país alcance una estabilidad fiscal para poder salir de esta crisis, yo creo que todavía tenemos un espacio y un margen para alcanzar acuerdos en beneficio del país, y yo quisiera en el marco de la agenda individual que he venido impulsando mencionarle doña Amelia y costarricenses que de las cosas que debemos lamentar este año ha sido la, la increíble incapacidad del Congreso de ponerse de acuerdo para que las compras que realizan las escuelas y los hospitales al CNP no sean uh -huh. obligatorias, sino sean voluntarias. Ustedes han podido ver en, en la prensa cómo eh, lamentablemente el CNP provee alimentos más costosos que los que puede ofrecer una pulpería o un supermercado local la carne escasea en los hospitales por las salsas excesivas de precios en el CNP y desafortunadamente doña Amelia ese expediente que estuvimos impulsando se archivó en la Comisión de Ciencia y Tecnología algo pasó, los proveedores intermediarios hicieron una campaña muy fuerte para que no avanzara esta reforma, el artículo 9 de la ley orgánica del CNP pero es una oportunidad también para reflexionar y poderlo eh, revivir en el plenario con un informe de minoría. Y finalmente, doña Amelia, creo que también es, es muy lamentable que el país y el Congreso no se hayan puesto de acuerdo para otorgarle un bono de conectividad con recursos de Fonatel a los estudiantes de escasos recursos económicos. 500 mil jóvenes que no tienen internet en sus hogares para desarrollar las lecciones a distancia después de la emergencia nacional y yo creo doña Amelia también que en esa agenda de educación debemos avanzar con el proyecto para eh, mejorar la equidad en el acceso a los estudios universitarios para estudiantes en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad social con recursos de FODESAF. Ese expediente se dictaminó en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Y finalmente, con esto termino, doña Amelia, quiero anunciarle a usted que en los próximos días estaré presentando un nuevo proyecto de ley para universalizar la firma digital en el país. Costa Rica tiene solo mil firmas digitales, y somos 5 millones de habitantes. Esto resta competitividad y eficiencia a las gestiones que realizan los ciudadanos y las empresas y pronto presentaremos esta iniciativa de ley. Ojalá que nos alcancen los tiempos en este periodo constitucional y si no quedará para el próximo Congreso que pueda dirimir sobre un aspecto tan importante como la universalización de la firma digital y que sea gratuita.
10: Gracias, eh, don Wagner. Muchas gracias. Vamos con don Eric Rodríguez Steller. Adelante, don Eric. Buenos días. Otra sí, vez. Muchas
7: gracias, doña, doña Amelia. Eh, sí, eh, yo creo que uno de los retos que le va a quedar al próximo parlamento eh, va a ser el tratar de buscar alianzas en un, en un parlamento que va a ser mucho más fraccionado que el parlamento que, que tenemos actualmente. Eh, la segunda ronda es inminente y también es inminente un parlamento mucho más fraccionado del que tenemos hoy en día. Entonces, el gran reto va a ser buscar esas alianzas para ver qué agenda legislativa se puede llevar a cabo. Creo que también va a representar para el próximo parlamento una gran oportunidad de que Realmente haya una oposición. Gane quien gane las elecciones. Va a ir a segunda ronda. Y le aseguro que el partido que va a, va a tener el dominio del poder ejecutivo va a ser minoría en la Asamblea Legislativa como lo fue actualmente el Partido Acción Ciudadana que hizo y deshizo con 10 diputados porque algunos partidos que hoy dicen ser el cambio, le sirvieron de alfombra, entonces yo, me parece que hay un reto de crear esas alianzas, pero también hay una gran oportunidad para los partidos de hacer una verdadera oposición en el Congreso oposición que con contadas y honrosas excepciones no se vio en este Parlamento Así es que me parece que el próximo... Eh, gobierno y el próximo parlamento tienen asuntos puntuales muy importantes que tratar, pero definitivamente el manejo político que van a tener es un manejo mucho más complicado del que tiene, del, del que tiene la asamblea legislativa hoy en día y obviamente que aquí van a haber retos y oportunidades para ver cuáles partidos realmente descollan y ponen el norte que este país tanto necesita. Eh, muchas gracias doña Amelia y un saludo a todos los compañeros y a quienes eh, nos escucharon.
10: Bueno, buen punto el de Pablo Heriberto, buen punto el de Daniel, buen punto el de Eric Rodríguez Esteller. Doctor Walter Muñoz, adelante.
4: Nosotros, eh, doña María, vamos a seguir impulsando los más de 100 proyectos que hemos venido presentando en la Asamblea Legislativa, en especial aquel que viene a controlar los precios de medicamentos y los precios de alimentos en estos meses que nos faltan, nos parece fundamental también el proyecto del desarrollo de juntas de empleo en cada cantón, en cada región del país. Pero me parece fundamental que nuestra labor de control político, de habernos opuesto a nuevos impuestos, a nuevos préstamos, de haber señalado las inconstitucionalidades del proyecto de empleo público, de haberse opuesto al plan fiscal y otros proyectos, ha sido vital en el Congreso. Esta fracción se caracterizó por una oposición responsable, ...por haber argumentado los votos en cada uno de los proyectos... ...y la fracción nueva ya está preparada... ...nosotros tenemos un plan de acción legislativa... ...para darle continuidad a algunos proyectos... ...los nuevos diputados del Partido de Integración Nacional... ...pero además eh, venimos planteando... ...que en la próxima legislatura tendremos muy claro... ...que hemos sido sin lugar a dudas una fracción con identidad propia... ...que ha señalado el marco desde la Asamblea Legislativa... ...como un grupo de centro humanista, como un grupo propositivo y con un proyecto siempre de tipo nacional, con un proyecto país, y desde ese punto de vista me parece que el PIN tiene un gran futuro político para renovar la Asamblea Legislativa y por supuesto para optar por el próximo gobierno.
10: Muchísimas gracias a don Walter Muñoz. Doña Paula Vega, diputada independiente. A ver, doña Paola. Bueno, mientras que doña Paola eh, resuelve el tema, vamos con doña Silvia Hernández, Partido Liberación Nacional.
9: Gracias, doña Amelia. Bueno, le agradezco muchísimo el espacio, me parece vital al acercarnos al cierre de año poder tener una devolución de este tipo con la ciudadanía. Así que bueno, a título personal, muchísimas gracias. Yo diría que de cuatro años de periodo constitucional, la mitad, un 50%, nos ha tocado llevar adelante un tema de pandemia y donde el enfoque mayoritariamente ha estado en lo urgente de lo urgente. Sin embargo, la Asamblea ha tenido la posibilidad de marcar aún así una discusión en varios temas que reflejan una visión de mediano y largo plazo o sea, no solamente concentrarse en resolver lo inmediato como es, por ejemplo, todo un proceso de adhesión a la OCDE, una reforma integral a la contratación pública que lleva el Estado costarricense, solo por mencionar algunos ejemplos que van a trascender digamos esa necesidad de responder de manera inmediata y urgente a lo que la pandemia ha representado. Yo creo que quedan retos importantes aún así eh, por parte del Congreso a pesar de que los cuatro meses que restan a partir de enero no serán eh, eh, un paseo para esta asamblea legislativa hay muchísimo todavía por llevar adelante y ojalá eh, importantes leyes que discutir yo creo que ya va siendo hora también de señalar que hay temas que deben de irse evidenciando como discusiones pendientes como es por ejemplo analizar todo el diseño institucional país de la regulación y de la supervisión financiera. Ahí hablaba, por ejemplo, el diputado Rodríguez Steller de fusionar eh, lo que pueden ser superintendencias, de simplificar ese diseño. Muchas superintendencias que eso están llevando a la práctica, que, por ejemplo, hoy eh, a, eh, doña Rocío Aguilar no solamente sea la superintendente de su PEM, de pensiones, sino también de su jefe, eh, llevando adelante o liderando ambas entidades. Así también el tema de Arecep, Ahora que hablamos de la regulación a, a servicios públicos concesionados y, y valga la pena mencionar, donde inclusive le mandan a la Asamblea Legislativa a contratiempo el reelegir o no al regulador cuando su plazo vence hasta mayo, adelantarlo en este momento, probablemente intentando que los tiempos no dieran un horror, eh, para un, un análisis. Horror. Eh, eh, no sí, sí, doña Melia, es parte de esa discusión que se tiene que tener eh, de las formas y, y de las prácticas que quiere llevar adelante el Ejecutivo. Sin embargo, a mí me parece indispensable señalar que los costos de estas actividades que he indicado, eh, son muy elevadas e integrarlas puede ser una manera de ahorrar recursos públicos escasos, pero ese diseño institucional es un tema que debemos enfrentar a futuro. No se ha dado una discusión de fondo en este tema. Eh, así también yo cierro. Eh, a pesar de que sigue siendo un tema del cortísimo plazo no deja de ser un reto para el mediano plazo y es el tema de educación entre muchas cosas no tengo la menor duda de que eh, la ciudadanía costarricense principalmente mujeres eh, quienes han tenido que lidiar eh, con la dinámica cambiante que implicó para los niños las niñas, el tema de la pandemia y la cierre de la presencialidad de clases, tener una respuesta ante la renuncia que para Parece que ha tenido explícita este gobierno con el tema de educación, los planes remediales y cómo llevar adelante lo que la pandemia ha implicado. Eh, este es un tema que uno esperaría vaya teniendo una solución muy clara, se hable de cómo se vaya, va a llevar adelante los grandes vacíos vacíos, perdón, que ha tenido y que sigue enfrentando este tema tan complejo que afecta directamente, no solamente, eh, el recurso humano, la puesta a país, el derecho a la, a la educación, como también la competitividad en el mediano y largo plazo de nuestro país.
10: Eh, muchas gracias, eh, doña Silvia. José María Villalta.
11: Sí, gracias. Doña Amelia, esta asamblea tiene una tarea pendiente que debe cerrar antes de terminar, que eh, consiste en las labores de control político que se están realizando, las investigaciones del caso Cochinilla y el caso Diamante. Debemos presentar los informes con recomendaciones claras eh, de, las, de las sanciones que deban aplicarse, pero sobre todo, y lo más importante, de las reformas que deben hacerse al, al marco institucional del Mob de CONAVI, de las municipalidades para evitar que estos actos de corrupción tan vergonzosos se repitan y sigan frenando el desarrollo de obra pública en el país y el desarrollo de muchas medianas y pequeñas empresas que podrían generar empleo en nuestras comunidades. Esto es clave. Tenemos una oportunidad de plantear una, una serie de propuestas de consenso que permitan rediseñar ese marco institucional para acertar, cerrar los portillos que en la contratación pública favorecen estos actos de corrupción y no deberíamos perder este impulso en los meses que quedan de esta legislatura igualmente coincido en que el tema de educación es prioritario y en la asamblea no le hemos dado la atención que merece eh, reconociendo la emergencia en la que nos encontramos, hay proyectos de ley como el de el, de, el, el impulsado por la diputada Yorleni León de Alfabetización Digital que es importantísimo avanzar en este tema para, para recortar el rezago, el atraso que tenemos en conectividad en los centros educativos públicos hay recursos, Fonatel no está funcionando y tenemos que entrarle a este tema. Además, hay una propuesta que vamos a presentar en los próximos días para reconocer nuevamente que Internet debe ser un servicio público y un derecho humano, el acceso a Internet. Esto es fundamental eh, contemplarlo en el momento, en, en los términos de la crisis que vivimos en el sector educación. Igualmente, hay que entrarle al tema de la infraestructura educativa, cómo funcionan las juntas de educación y el MEP, que es absolutamente inoperante, hay un atraso grandísimo que dificulta el inicio de las, la recuperación de las lecciones presenciales y la atención eh, a ese rezago que sufren nuestros estudiantes. En general se necesita ponerle atención y replantear toda, toda la institucionalidad del sector educación para poder enfrentar la crisis en la que nos encontramos. Y este es un tema urgente para el 2022 al que hay que ponerle mucha más atención
10: muchas gracias, buen punto vieron todas las cosas que están cerrando estos señores y señoras muy importante todo para tomar en cuenta sin duda alguna eh, don Carlos Ricardo Benavides Miguel no, ve a, ve a ver por te, usted le llamó por teléfono bueno, y yo aquí, como ya vamos a entrar al próximo año, quiero arreglar varias cosas que ya las estoy arreglando. Una de esas es poder tener eh, manejo directo. Tengo que practicar todo eso eh, con, con, las eh, con los mensajes que llegan, incluido el Facebook Live. Ser yo la que decido qué pregunto, qué repregunto, qué no pregunto. Y ahorita no tengo acceso. No es que decido o no decido, se me complica entonces ya tengo la forma de hacerlo por dicha que la tecnología lo permite, eh, vamos a fortalecer con Emanuel y con Miguel la comunicación para ir mejorando cada vez más también tenemos eh, de fin de año cosas que hacer claro que sí eh, Miguel, llamemos a Paola Vega por celular ya te mando el teléfono porque ya todos están corriendo para la asamblea qué pecado y entonces eh, ya te doy el, el teléfono para escuchar a Paola eh, de cierre también a ver, a ver señorito vamos a ver ya Miguel Pilas aquí te lo mando Paola eh, creo que, que, que de verdad se han hecho, se ha hecho aquí va un esfuerzo bien interesante, un ejercicio bien bueno, ya ves, un ejercicio bien bueno. Carlos Ricardo también debe ir para la Asamblea Legislativa. Ya tengo a doña Paola. Paola, de cierre su participación hoy.
8: Eh, bueno, doña Amelia, yo en realidad creo que, que ha sido un año productivo dentro de lo que se puede, tomando en consideración eh, tanto los, los efectos de la pandemia como una falta de claridad y ruta que sí ha sido muy notable por parte del Poder Ejecutivo, pero creo que, que a nivel de fracciones se, se ha procurado tener algún tipo de diálogo. Eh, me queda así el sinsabor de que la Asamblea Legislativa avanzó más en la protección de ciertos sectores, muy inclinado a la protección de sectores que tal vez no eran los que más necesitaban el apoyo de la pandemia y que en cambio digamos las necesidades de la gente eh, de clase media o de sectores más vulnerabilizados sí se quedaron por fuera grandes temas ausentes, también el tema ambiental, ha sido un tema donde nos ha costado mucho avanzar en esta asamblea legislativa, y lamentablemente la crisis climática urge de ese tipo de soluciones. Eh, particularmente sí quiero hacer también un reconocimiento a doña Silvia Hernández, uh -huh. que pese a que tengamos diferencias ideológicas en muchos temas, eh, creo que ha procurado una conducción del debate bastante organizada y bastante democrática, que ha permitido avanzar de alguna manera con los elementos que hay sobre la mesa. Entonces, bueno, este, creo que la Asamblea en General deja debiendo, pudo haber hecho más, eh, sin embargo, eh, fue un año productivo dentro dentro de lo que se pudo.
10: Vamos a ver, eh, estamos cerrando. Gracias, Paola. Muchas gracias. Con gusto. va Camino a la Asamblea. Muchas gracias. Don, eh, don Carlos Ricardo, nos faltaban. Ya pudimos conversar con todos. Si alguno queda, me avisan. Ya saben, año nuevo vida nueva en nuestra voz también y hay una serie de ajustes tecnológicos que tenemos que hacer para poder estar toda la vida de la mejor manera posible conectados con ustedes Miguel ya conversé con Villalta con Eric, con Pablo Heriberto con Wagner, ya con todos esos hablamos
12: eh, pero
10: nos queda a ver don Pablo Heriberto, adelante
12: aprovechándome, yo creo que hay otro reto que le queda al, al próximo Congreso, y es una comisión para el tema del ICE, eso es una bomba de tiempo, hay una serie de, de, de decisiones que se han tomado de una manera incorrecta, y está negándosele a la población conocer cuál es el estado de salud del estado financiero y el, y el estado en general hay proyectos de ley que el gobierno ha trazado que ha ocultado, que ha tenido ahí escondidos en el tema de Fonatel y tal también eh, el gran oper el, el operador principal que es el ICE, ha avanzado, digamos que <risa> ha sido un fracaso en cuanto al tema de fibra óptica eh, y, y la red del bicentenario se cayó, esto es un desastre en realidad creo que eh, una comisión debería de eh, entrarle a ese tema desde el día uno y podríamos tener seguridad en cambios importantes que deben hacerse, pero sobre todo de control político porque ha sido un desastre ese tema
10: Sí, 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 nos vamos con preocupaciones gravísimas, gravísimas, que, que yo les agradezco mucho que los diputados participantes de alguna u otra manera han tratado de ponerlo sobre la mesa porque ahí quedan muchísimos pendientes. Ahora, sin duda alguna, también muchísimos aciertos que lograron en medio de las condiciones diferentes de este año los diputados y las diputadas en la asamblea legislativa vamos a cerrar con el, con las palabras de don Daniel eh, no sé si a algún diputado le queda algo de vida o muerte que quiera por la paciencia de haberse quedado participando hasta el final que quiera aportar don Wagner don Eric don José María el
11: problema es que el hambre no es de los a ver Que está, parte... está José
10: María, no, está hablando por otra parte. Ok, entonces vamos con don Daniel. Ahora sí, don Daniel, ¿qué rescatamos? Punto final de un programa que no solo ha puesto de manifiesto lo que hicieron muchísimos diputados. Me, me extraña que don Enrique Sánchez del PAC no nos respondió porque anoche quedamos en que iba a estarnos acompañando. Muchas voces diferentes hablando y con el cierre final, que me parece que los diputados todos han hecho aportes muy importantes.
0: Sí, doña Mela, como prácticamente han manifestado varios de los diputados que han hecho uso de la palabra, eh, ha sido un año que dentro de todo se intentó ser productivo. Creo que hay diferentes factores que alteraron Ajá. esto y ya lo comentamos pues, minutos atrás, con estos ocho meses eh, de sesiones extraordinarias. De sesiones extraordinarias sí, pero recordemos que el periodo de sesiones ordinarias fue sumamente productivo. y Le decía yo, si hay algo que rescatar de esta legislatura, y por ahí también lo mencionaba la diputada Vega, es que se intentó eh, trabajar de manera más organizada, con algunos elementos de previsibilidad, definiendo una agenda, y al menos así lo fue en sesiones eh, ordinarias anteriores, de reactivación económica claramente quedarán siempre proyectos pendientes proyectos que nos habría gustado que ya eh, se habrían convertido en una realidad pero que lastimosamente no ha sido así doña y también yo creo que hemos podido perfilar un poco lo que será en materia temática la próxima asamblea legislativa con heredando temas de, de la agenda del Fondo Monetario Internacional así como también algunas reformas del Estado por ahí Pablo Heriberto nos hablaba del tema del ICE que me parece que es un tema que se las trae ...y todo lo que tenga que ver con reforma del Estado. Doña Amelia, pero creo que hemos hablado mucho de, lo, de, lo, de, lo que es, de los temas... ...de lo que se hablará la próxima Asamblea Legislativa. Y nada más déjenme hacer eh, un pequeño eh, comentario... ...sobre cómo ya uno empieza a visualizar... ...que esa próxima Asamblea Legislativa vaya a estar conformada. Porque si uno compara lo que esperaría de la próxima Asamblea Legislativa... ...y la compara con esta lo primero que yo creo que habría que destacar es que probablemente vayan a existir corrientes ideológicas más disímiles de las que existen ahora vea por ejemplo que de los 25 candidatos presidenciales que hoy tenemos hay 16 que van en doble postulación, probablemente no le vaya a alcanzar a todos, pero sí probablemente a alguno de ellos y podremos tener por ejemplo desde la representación de lo que pueda ser Otto Guevara de lo que pueda ser Federico Malavasi quien también va en temas de doble postulación de lo que pueda ser eventualmente eh, Eli Feinza con Rodolfo Pisa, a lo que puedan ser pues eh, personas, economistas curtidos que lleva el Frente Amplio, por ejemplo, eh, que lleva economistas jóvenes o lo que puedan ser también figuras que ya tienen una experiencia legislativa importante. Vea, hay dos presidentes de la, de la, expresidentes de la Asamblea Legislativa que muy posiblemente tengan altas posibilidades de regresar a la Asamblea Legislativa. Le hablo específicamente de Luis Fernando Mendoza, en el caso del Partido Liberación Nacional, o de Gonzalo Ramírez, que ahora entiendo que va en otra en otra agrupación. Y gente curtida. De, de Pero la,
10: esa, a ver, a ver, a ver. ¿Esos es que me está diciendo usted de dónde saca que van a quedar?
0: Mire, Doña Amelia, son candidatos que van en los primeros lugares de los partidos políticos y que muy posiblemente vayan a tener altísimas posibilidades. ...de llegar a, a, a ocupar un puesto dentro de la Asamblea Legislativa... ...que tendremos a partir de mayo del 2020, 2022. Y le decía, okay. mire, también hay otras figuras, vea, por ejemplo, Eugenio Trejos... ...que la gente recordará eh, por ser la persona que comandó el Tratado de Libre Comercio... ...y si por ideológicamente uno podría pensar que estará en contra... ...de algunos proyectos de ley eh, importantes a, a, a eventualmente a discutirse... Por ahí también está Juan Carlos Hidalgo y también hay pues, periodistas que muy posiblemente pues vayan a... Tener ¿Y Rolando un... Araya?
10: ¿Por qué no lo mencionó?
0: No, mire, doña Mira hay de, de los 25 que son candidatos presidenciales, hay 16. Ve a Óscar López, que sería una tercera diputación, le hablo de Rolando Araya, le hablo de Oscar Campos, que ya ha sido diputado de Liberación, le hablo de Grecia... No, es que Minocha.
10: aquí, cuando usted da la lista, no se embarque
0: porque no, aquí media, yo, hay yo que no poner los que, que están seguros porque, porque si partimos de que
10: están todos seguros imagínate que no, yo que no creo alcance, que tengamos elementos para ver eso no voy
0: a entrar quizá en los nombres lo que quiero mencionar doña Amelia y esto es para conclusión es que vendrá una asamblea legislativa sumamente compleja, es decir como decimos popularmente con mucho caudillo, con mucho caudillo y poco indio, es decir personas que probablemente es, uh, intentarán utilizar, y yo creo que eso es su objetivo, eh, una curul legislativa para intentar buscar nuevamente eh, una candidatura a la presidencia, y creo que ese es claramente su objetivo, y esos son elementos, doña Amelia, que, le, que agregarán justamente complejidad, cuando tengamos que votar proyectos de altísimo costo político, cuando también tengamos actores sumamente curtidos, como los que yo les mencionaba, con experiencia Ajá. legislativa de sobra, y cuando también tengamos una asamblea legislativa, quizá con mayor representación de, difer de, di de diferentes eh, corrientes ideológicas, quizá uno de desde el punto de vista más eh, de la derecha, hasta, hasta cuidado, sino también representantes más a la izquierda, que creo eh, serán también elementos importantes, Doña Amelia. Eh, a la hora que tengamos que analizar justamente esa asamblea legislativa y le digo, sin entrar en nombres, esos son ya okay. al menos tres elementos que ya uno puede observar que tendrá la próxima asamblea legislativa.
10: Buen ejercicio y buen aporte, Daniel definitivo, buen ejercicio y buen aporte para que la gente se ponga a hacerlo también. Gracias a don Daniel Calvo politólogo, analista político, gracias a los diputados que participaron, gracias a ustedes que nos acompañan siempre, eh, gracias a, a la vida, verdad. gracias a la vida que estamos aquí con toda la fuerza para agarrar el 2022 y poder cambiar la historia, si de eso se trata, de poder cambiar la historia cada día y de abrazarnos todos en una enorme solidaridad porque esto sí es cierto tenemos que ver en qué vamos todos claros eh, caminando y fortalecer eso a dónde vamos todos claros caminando porque si no lo hacemos qué puede pasar con nosotros y en la medida en que tengamos eso claro y lo vamos resolviendo se van a poder ir resolviendo muchísimas cosas que hay que resolver, que hay que resolver y con un gobierno nuevo deberíamos tener el acierto de haber elegido al mejor, con un gobierno nuevo tenemos la esperanza de lograrlo y creo que en este programa se han hecho aportes muy importantes, ¿de dónde nos dará esas señales el nuevo gobierno una vez sea electo de que va a caminar? Porque no podemos seguir con más ocurrencias, Costa Rica no hay tiempo, hay que ganarle al poco tiempo que queda, ¿de acuerdo? Una pausa y nos vamos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.